0: Мобильный калейдоскоп. Светлана Боткина и Михаил Олейников. Невизуальная фото- и видеосъемка. Знакомство с камерой смартфона. Сегодня мы решили поговорить на такую, безусловно, популярнейшую тему, как фото- и видеосъемка. Самый удобный способ фото- и видеосъемки – для нас сегодня это фото и видеосъемка на телефон, поскольку телефон всегда находится с нами, его легко достать и быстро что-то отфотографировать или снять видео. И первый вопрос, который хочется вам задать, стоит ли обращать внимание на качество камеры при покупке сенсорного устройства, будь то iPhone, операционная система iOS или Android, любая модель телефона.
1: Безусловно, обращать внимание на параметры камеры стоит, потому что от того, какая камера установлена на вашем потенциальном устройстве, будет во многом зависеть и качество фотографии, и качество видеосъемки, и, кроме того, работа других функций, которые нам спорно полезны и важны. Как то распознавание текста, распознавание предметов, чем лучше камера, чем больше там функций, тем качественнее будут работать все те приложения, которые мы с вами используем. В том числе будут качественнее фотографии.
0: Ну и прежде чем мы начнем говорить о камере сенсорных устройств, хотелось бы все-таки вот общий вопрос задать и понять. Говоря о фото, что предпочтительней? Фотоаппарат, телефон или какая-нибудь может быть камера?
1: Ну, разумеется, если мы не берем во внимание визуальную работу, то предпочтение стоит отдать хорошему фотоаппарату. Потому что какое бы ни было у вас качественное мобильное устройство, все равно хорошо снятые фотографии будут лучше выглядеть тогда, когда они все-таки сделаны на профессиональный фотоаппарат. Но тут существует и другая проблема. Если человек не умеет пользоваться хорошим фотоаппаратом, то он может получить абсолютно ужасные фотографии. Все-таки любой техникой нужно уметь пользоваться. Профессиональный фотоаппарат требует знаний о том, как настроить фотоаппарат и так далее. Поэтому для нас, как и для обычных пользователей, не владеющих такими вот навыками, все-таки удобнее пользоваться телефоном или другим сенсорным устройством с хорошей камерой, планшетом.
0: А как вот вообще можно понять, хорошее это фото или плохое? Вот. По каким критериям хорошее фото отличается от плохого? Оно смазано, оно не яркое, хуже, цвета у него. Как это вообще выглядит вот для зрячих?
1: Ну, я бы тут разделила этот вопрос на две составляющих. Первое, это как вы отметили качество самой фотографии, отфокусированное или не отфокусированное изображение. Цвета. Фото может быть слишком темным и слишком ярким. Оно может быть и размазанным, и имеется какие-то другие дефекты. И другая составляющая это эстетическая. То есть может быть хорошие цвета. Хороший фокус, но на фотографии изображен, ну не знаю, человек без головы или еще что-то такое. Или, например, хорошая вроде бы картинка, и человек помещается целиком, но на заднем плане какие-то предметы стоят такие, которые не должны бы быть на фотографии. Ну там, мусорная корзина с мусором или еще что-нибудь такое, не вписывающееся в данную фотографию. И вот если совместить эти две составляющие, можно говорить о хорошем или плохом фото. То есть там должно быть изображено что-то что мы хотели изобразить. Если это портрет, то портрет. Если какой-то пейзаж, то пейзаж. И при этом должно быть изображение качественным, четким, чтобы все можно было рассмотреть.
0: Ну и, наверное, здесь к эстетике еще можно отнести сам объект, который фотографирует. Ну, например, если меня фотографируют, и я вот этот момент моргнул. Или я вот этот момент открыл рот, почесал за ухом, то, наверное, это тоже как бы будет вот не очень эстетично. И как раз вот фотограф на все эти вещи должен обращать внимание. Насколько вот я слышал от фотографов, то есть нужно поймать момент.
1: Ну да, нельзя же фотографы делают несколько фотографий одного и того же изображения. Чем больше вы сделали. Фотографии, тем потом будет проще выбрать что-то хорошее Потому что если вы сделали одно фото И потом оно вдруг получилось неудачным Будет очень сложно поймать тот же самый момент Проще потом всегда удалить ненужное Чем сожалеть о том, что вы сделали плохую фотографию
0: Мы с вами поговорили о профессиональных фотоаппаратах А что касается камеры Ведь, насколько мне известно, там тоже есть возможность Помимо записи видео, снимать еще и фото
1: как правило, на видеокамерах есть возможность делать фотографии, но не в очень хорошем качестве. Все-таки это устройство предназначено в основном для съемки видео. Поэтому я бы не стала рассчитывать на фотографии именно с видеокамеры. Вот наоборот, бывают неплохо. Фотоаппараты могут иногда писать хорошее видео. но... С камерами такое не проходит. Почему-то функции фотографирования у них плохо работает. Но вот, исходя из личного опыта, возможно, есть какие-то видеокамеры с хорошей функцией фотографирования.
0: Ну, наверное, это достаточно дорогие видеокамеры.
1: Ну, скорее всего, да.
0: И вот еще один вопрос, который меня лично интересует. Иногда из видео люди как-то умудряются делать фото. Они как-то берут видеокадр и что-то там такое с ним делают, и получается фото. Можно ли из этого получить хорошее качество фотографии или все-таки это то же самое, о чем мы сейчас говорили?
1: Ну, как правило, это делается уже с помощью персонального компьютера не на телефоне с помощью специального программного обеспечения. И насчет качества таких фотографий сложно что-то сказать. Возможно, если была хорошая качественная видеосъемка, то можно получить достойную фотографию. Но все равно, мне кажется, лучше, если вы хотите что-то фотографировать, делать это либо на фотоаппарат, либо на камеру устройства мобильного.
0: Ну и, наверное, последний общий вопрос, который, опять же, интересует меня и, думаю, наших слушателей. Если мы все-таки сделали фотографии, но они у нас получились неудачные, ну, например, по цветам, можно ли с этим что-то сделать? Если можно, то как это делается?
1: Здесь можно пойти двумя путями. Часть опций по редактированию фотографий есть и в мобильных устройствах, которые в той или иной степени, эти опции доступны с невизуальной точки зрения, но какие-то более масштабные вещи по редактированию фотографий все таки лучше делать на компьютере с помощью специальных программ типа photoshop там уже можно сделать из плохой фотографии но более менее достойную конечно если у вас совсем плохая фотография то даже профессионал не сможет ее вытянуть на хорошее качество
0: ну вот мы уже с вами столько наговорили из чего я все таки делаю вывод что когда незрячий делает фотографию даже несмотря на то, что ему телефон сообщает, что там лицо находится по центру и прочее, прочее. Я все-таки, наверное, посоветую всем незрячим, прежде чем выкладывать фотографии в соцсети или еще куда-то сделанные вами, покажите их на всякий случай зрять ему. Потому что вот, очень важно обратить внимание, помимо всего прочего, и на вашу улыбку, и на прическу, и на прочее. Да? Потому что то, о чем мы дальше будем говорить, когда вам телефон говорит там, одно лицо, два лица, все-таки давайте не будем забывать что фотография это помимо всего прочего или прежде всего эстетическая составляющая это наше лицо мы его выкладываем да и вот эти вот мелкие нюансы могут ну просто перечеркнуть все то что вы хотели сказать людям о себе
1: ну, совершенно верно и вообще прежде чем фотографировать нужно убедиться что у нас все хорошо в окружающей обстановке и мы подготовлены и объект фотографирования готов и все вокруг готово. В объектив устройства попадает достаточно большой участок комнаты. это не только предмет или человек, находящийся рядом, но и практически половина помещения за ним. Нужно все проверить и убедиться, что все в порядке с обстановкой. Если вы фотографируете на улице, конечно, за этими вещами следить намного сложнее, потому что бывает и не видно, что вдалеке находится, но все равно как тот спросить или уточнить, чтобы фон, на котором вы фотографируете, был достойный. Ну естественно, если вы фотографируете человека, то все должно соответствовать если у вас девушка стоит возле елки в нарядном платье при этом в теплых носках шерстяных то тут как-то сами понимаете с эстетической точки зрения будет немного странно нужно либо девушку по пояс фотографировать либо портрет делать либо попросить ее туфли надеть. такие вот нюансы потом имеют очень большое значение для зрящих если зрячий увидит фотографию такую вот странную, то он будет пожимать плечами в лучшем случае. А в худшем смеяться просто над такой фотографией.
0: Зрячие таких фотографий не делают.
1: У себя и бревна не замечаем, а в чужом глазу соринку видим. Понимаете? Поэтому, может быть, они и сами такие фотографии делают. Но когда видят это у других, то вызывают всякие странные эмоции.
0: Ну да, и поскольку мы не видим, нам, наверное, нужно все таки больше на это обращать внимание и стараться по возможности вот не допускать таких курьезных случаев. А
1: так, честно говоря, обычный человек зрячий, далеко не каждый будет нормально фотографировать. Также у них есть фотографии сфокусированные, не на которых изображено, не пойми что. что У меня большой опыт фотографирования. И вот когда вот просишь где-нибудь в поездках, чтобы тебя сфотографировали на фоне чего-нибудь, потом приезжаешь домой и с ужасом понимаешь, что нет ни одной фотографии, которой можно было... Выложить куда-то и кому-то показать Хотя фотографировали вроде бы зрячие люди Которые могли бы все это увидеть и откорректировать
0: Ну еще хотелось бы обратить внимание На художественную составляющую Или там художественный образ Не знаю, как правильно это обозначить Ну, в общем, не пытайтесь просто взять и щелкнуть Да, как мы вот привыкли Давай я тебя сфотографирую Ну давай, хоп, готово, да Попытайтесь все-таки воссоздать какую-то картинку Может быть, за счет окружающей среды Может быть, поставьте его туда, где у вас обои фото может быть, еще что-то, чтобы это действительно было как-то красиво и художественно оформлено.
1: Это целая наука, как стоять перед камерой, как держаться, как лучше встать, чтобы выглядеть, например, в лучшем для себя ракурсе. У каждого свои особенности фигуры, кто-то там повыше, кто-то пониже. И от этого от всего тоже будет зависеть фотография. Потому что одного человека можно сфотографировать так, что он будет красавцем, а можно сфотографировать так, что это будет вообще ужас-ужас что но это уже сделать очень сложно, этому нужно специально учиться, но к этому нужно стремиться, конечно.
0: Давайте посмотрим, а как же у нас на телефонах работает камера с точки зрения невизуальной доступности?
1: Прежде всего, вы должны помнить о том, что на каждой конкретной модели устройства будут свои настройки камеры, свои особенности. И, к сожалению, ни один менеджер, который вам продает устройство, не сможет заранее сказать, как это будет работать с... Токбек, свой ассистент или свой совер, потому что такие специфические вещи они, к сожалению, не знают. А каждый производитель, даже в рамках одного бренда, на каждой модели устройства может камеру оснащать совершенно разными функциями и с точки зрения невизуального доступа тоже. Поэтому не факт, что то, что мы сегодня покажем, будет работать вот на ваших личных устройствах. А может какие-то будут функции, которых у нас нет, а есть у вас. Все нужно перепроверять. Но, как правило, камера у мобильных устройств устроена более-менее одинаково. И основную часть экрана занимает а, видоискатель. То место, где мы можем посмотреть тот объект, который сфотографируем. А по периметру располагаются различные кнопки. Быстрый доступ к настройкам, кнопка для... Совершение фотографии, кнопки переключающие режимы и так далее
0: Ну и прежде чем мы будем говорить о настройках камеры Давайте поговорим о тех условиях, которые мы должны соблюсти Перед тем, как будем, например, делать фото или записывать видео Имеет ли значение, как держать телефон в руке Чтобы потом фотографию не нужно было переворачивать Или чтобы видео не получилось вверх ногами Вот на что в этих случаях нужно обращать внимание
1: Начнем, пожалуй, с фотографии. Фотографии вы можете сделать в двух режимах. Держа устройство горизонтально и держа устройство вертикально. В принципе, это большого значения не имеет. Просто когда вы его держите горизонтально, у вас получается более такой панорамный широкий снимок. А когда держите устройство вертикально, то получается больше такая портретная фотография. Посмотрим на примере, как это все работает. У меня в руках iPhone X.
2: Камера. Человек.
1: На этом устройстве вы сразу слышите, есть ли у вас люди в кадре. И плюс вы слышите информацию о том, как вы держите устройство. И эта информация может сопровождаться как речевыми сообщениями, Натлонено так и звуком и вибрацией. Уровень. То есть вот звуковые сигналы.
2: Наклонено
1: Уровень. Ноль
2: человек.
0: И что обозначают эти звуковые сигналы?
1: Здесь получается три звуковых сигнала. Тот сигнал, который отличается по тону, средний сигнал, означает то, что вы держите устройство ровно. И плюс эти сигналы сопровождаются вибрациями. Вот, я держу устройство Ровно. У меня в кадре людей нет. Есть какая-то обстановка. Чтобы сделать фотографию, я могу просто нажать любую клавишу громкости. Кроме того, можно фотографировать с Но помощью права. кнопки. Сфотографировать. Кнопка. Сфотографировать. Либо сделать стандартный жест двойное касание двумя пальцами. Если в кадр попадает человек, если мы хотим сфотографировать кого-то, то, собственно, можем тоже воспользоваться подсказками устройства.
2: Один лицо рядом с нижним краем. Рядом с нижним левым краем,
1: по центру. Вот я ввожу устройство, и мне сообщается, в какой части экрана расположено Возле лицо. Края, по Соответственно, если будет больше людей, то устройство будет сообщать, сколько лиц в кадре находится. Вот таким образом можно сфотографировать достаточно большую компанию. Если вы знаете, что у вас, например, 5 человек, которых нужно сфотографировать, Вот нужно добиться, чтобы все пять лиц были в кадре. Соответственно, держать устройство ровно. Конечно, это очень сложно, его так ровно держать, но при определенной сноровке можно добиться ровной фотографии. Если же мы говорим о видеосъемке, то здесь имеет большое значение то, как мы держим устройство, потому что можно нечаянно снять видео кверх ногами или боком. Тут рекомендация одна. Устройство нужно держать горизонтально, таким образом, чтобы кнопка... Домой или разъем для питания находились у вас с правой стороны. Если вы будете держать устройство как-то по-другому, то видео уже будет некорректно отображаться именно на компьютере. То есть на телефоне вы сможете нормально его смотреть, поворачивать в любую сторону. А когда будете видео смотреть на компьютере, то вот можете получить очень странное изображение, например, перевернутые. Эта рекомендация касается и iOS-устройств, и Android-устройств.
0: Получается, что нижняя часть экрана должна быть справа. Да. Хотелось бы еще понять, на какие параметры стоит обратить внимание для того, чтобы фотографии получались максимально качественными.
1: Во всех камерах есть функция изменения масштаба.
2: Изменить масштаб. 1х. Кнопка. 1,1х. 1,2х.
1: Ну и так далее. Мы приближаем то, что будет изображено на фотографии. С помощью этой функции можно снять предмет, который находится вдалеке. Эта функция может работать по-разному на разных устройствах. Где-то нужно сводить и разводить пальцы, где-то есть отдельная шкала для регулировки. Выбор камеры на задней панели. Кнопка. Также в любой камере есть опция для смены камеры с задней на переднюю. Обычно мы работаем с камерой, которая находится на задней части устройства. Но если мы хотим снять автопортрет или, как сейчас модно говорить, селфи, то мы должны переключить камеру на переднюю. Человек. Тогда уже мы будем фотографировать сами. Себя. Рядом с, левым краем, по центру. с помощью этих подсказок тоже можно сделать достаточно ровную фотографию. Вспышка. Автоматически. Кнопка. Еще один важный параметр в любой фотокамере ⁇ это вспышка. То есть фотография может сопровождаться светом фонарика, который вмонтирован в заднюю часть устройства. Вспышка бывает очень важна. Если, например, вы фотографируете в затемненном помещении. Если ее не использовать, то фотография будет темной, на ней будет сложно что-то рассмотреть. Вспышка может работать в нескольких вариантах. Это может быть автоматическая вспышка то есть, устройство само определяет, какая освещенность, и в зависимости от освещенности, включает либо не включает вспышку. И также можно принудительно ее включить, чтобы она всегда работала, или выключить. Есть места, где нельзя пользоваться вспышкой, например, в музее. Поэтому даже если там плохое освещение, а вы хотите сфотографировать какой-то музейный экспонат, то вот уже как-то выкручиваетесь без вспышки. Конкретно на этой модели устройства режим работы вспышки переключается двойным касанием кнопки.
2: Вспышка включена. Вспышка выключена. Наклонено влево. Вспышка автоматически. Live фото включено.
1: Следующая интересная опция, которая сейчас есть у многих моделей, это так называемая Live фото или живая фотография. Эта опция есть не только на iOS-устройствах, сейчас многие производители добавляют такую опцию к себе в камеру. В чем она заключается? У вас помимо фотографии еще заснимается Кусочек звука получается такое видео коротенькое. Это несколько секунд до и несколько секунд после того, как вы нажали клавишу «Затвор». И когда вы просматриваете такую фотографию, вы видите как бы небольшой видеоролик. Особенно хорошо заметно, если вы снимаете морской пейзаж или какие-то предметы, раскачивающиеся на ветру. Там прям видно, как все это шевелится. Ну и плюс вы можете сделать какую-то аудиометку, например, что вы фотографируете. Например, если это какой-то документ, вы можете пометить, что это вот фотография паспорт или еще что-то. Можно будет быстро еще и сортировать фотографии. На iOS-устройствах есть небольшой нюанс, когда у вас включена эта функция Live фото вы не слышите звука характерного для затвора сейчас я ее отключу и покажу как работает Live фото уровень естественно выключить и снять фотографию, Внука. вы услышите вот такой вот характерный звук срабатывания затвора
0: мне кажется это очень правильно поскольку если у нас будет звук затвора слышен, он тоже будет попадать в Live фото
1: ну да Совершенно верно. Поэтому здесь вы уже выбираете ли хотите либо живую фотографию, либо вот слышите звук затвора, который может нам помочь понять, сфотографировали мы или нет. Таймер выключена кнопка. Следующая функция таймер. Если вы используете штатив, вы можете закрепить устройство на штатив, включить таймер за то время, пока он срабатывает. Занять свое место на фотографии, получить групповую фотографию, где вы тоже будете присутствовать. Это такая старая опция, она была практически на всех фотоаппаратах. Вот и на мобильном устройстве можно тоже так делать. Но вот единственное условие, что у вас устройство должно быть как-то закреплено.
0: Поскольку сейчас очень популярные и распространены стримы всевозможные, то я думаю, что штатив у многих уже есть.
1: Это да. Штативы есть самые разнообразные, которые крепятся к столу и которые ставятся на пол то можно подобрать на любой вкус. Но вернемся к функциям, которые есть в камере устройства. Фильтры. Оригинал. Кнопка. Также очень часто в камерах на мобильном устройстве присутствуют различные цветовые фильтры. Фильтров может быть самое большое разнообразие. Они будут отличаться по цветовой гамме. Это холодная цветовая гамма, теплая черно белое фото, сепия и так далее. Но нам с точки зрения невизуального доступа, конечно, работать с фильтрами достаточно сложно. Но зрячие люди очень любят экспериментировать и делать такие фото с необычными цветами.
0: Получается, что это фильтр именно при фотографировании, да? Не при обработке фотографии уже готовой, а именно при фотографировании.
1: Да, перед тем, как фотографировать, вы можете посмотреть, как будет выглядеть изображение в том или ином фильтре. Если вам нравится результат, то с этим фильтром сфотографировать. Еще одна интересная опция, которая вот на этом устройстве на iPhone X не присутствует на основном экране. Функция называется HDR. Она здесь по умолчанию включена. Эта аббревиатура расшифровывается как «высокий динамический диапазон». И нужна тоже для обработки предварительной фотографии. Смысл заключается в том, что устройство делает, как правило, три фотографии с разной выдержкой. То есть получаются фотографии а, разной светлости и темности. И потом их объединяет в одну. Чтобы места, которые были наиболее светлые или наиболее темные, приобрели какое-то ну, нормальное цветовое значение. Причем в настройках можно выбрать, как вы хотите Сохранять подобные фотографии вместе с оригиналом или оставлять только одну вот эту общую фото. Но тут уже сложно сказать, хорошо ли это, плохо. Зрячим эта функция очень нравится, потому что помогает передать всю глубину фотографии, плюс исправить какие-то недостатки в освещенности. Но, на мой взгляд, бывает когда-то хорошо, когда-то плохо, тут уже сложно советовать использовать эту функцию или не использовать.
0: А вот вы говорили в самом начале материала про фокус. Фокус заблокирован, разблокирован, видоискатель. Что это вообще такое и как с этим работать?
1: Камеры на всех мобильных устройствах снабжены функцией «Автофокус» что очень удобно, очень хорошо. Нам не надо думать, отфокусированное изображение или нет. Если говорить простым языком, отфокусировано – это значит, что изображение четкое, его хорошо видно. Если это какой-то текст, его можно прочитать. Если изображение не отфокусировано, значит, оно размытое и нечеткое. Но все объекты на фотографии не могут находиться в фокусе, поэтому устройство определяет какой-то основной объект, либо самый близкий, либо самый большой, и устанавливает на него фокус автоматически. Это будет автофокус. Если вам не нравится, что устройство сфокусировалось, например, вот на лице, а вы хотите, чтобы оно отфокусировалось на, предположим, дереве, там, цветке, который рядом находится с лицом, то вот вы блокируете фокус, то есть принудительно ставите палец на экран с помощью двойного касания, блокируете его на том объекте, который выделен на экране. И уже устройство работает не в режиме автофокуса, а в режиме фокуса принудительного. Сейчас посмотрим, как это работает.
0: И что получается, тогда лицо будет размытым а цветок четким или лицо будет менее ярким, а цветок более ярким. В чем смысл?
1: Да, смысл в том, что тот предмет, который у вас находится в фокусе, будет более четко изображен на фотографии.
0: То есть обратите внимание на меня на этой фотографии прежде всего, а потом на все остальное, да?
1: Ну, да, как вместе мы вернемся, к примеру, с цветком, то вокруг цветка могут находиться листья, веточки, другие менее крупные цветки. И вот все вот эти окружающие предметы будут чуть более осплевчены, чуть более размыты. А основное внимание будет сосредоточено вот на самом главном цветке, на самом, на самом красивом, на самом крупном.
2: Видоискатель, фокус разблокирован.
1: И вот сейчас я когда ввожу устройством, видно визуально, рамочка фокуса, на чем фокусируется Видоискатель. устройство. Фокус
2: разблокирован, изображение. Фокус. Видоискатель, фокус заблокирован, изображение.
1: И вот я сделала чуть-чуть в другом месте, не на основном предмете. Же из двойного касания, услышала информацию, что фокус заблокирован. Если я не делаю фотографию, а дальше ввожу устройство.
2: Видоискатель, фокус разблокирован. Один лицо по центру
1: то фокус сам обратно разблокируется. То есть, получается, вы его блокируете не навсегда, а просто вот на тот момент, когда вы хотите что-то сфотографировать. Как только вы пошевелили устройство и убрали его с того предмета, то уже фокус разблокируется и опять работает автофокус.
0: Если я хочу сфотографировать человека и мне устройство сказало лицо по центру, мне нужно сначала заблокировать фокус, а потом сделать фото, правильно?
1: Не обязательно. Как если это лицо по центру, то как правило устройство уже на него сфокусировалось.
0: Тогда она должна сказать фокус заблокирован.
1: Нет, она вам ничего не будет говорить. Она просто на нем сфокусировалась и все. Обычно на этот процесс требуется какое-то небольшое количество времени. Фокусировка происходит на современных устройствах достаточно быстро.
0: А, но поскольку камера снабжена автофокусом.
1: Да, вот если бы не было на камере автофокуса, а такие устройства еще есть, как правило, это бюджетные модели, недорогие, то на них уже нужно выставлять фокус самому, то есть ставить пальчик, куда вы хотите. И, конечно, с такими устройствами без зрения работать достаточно сложно. Такие устройства будут и текст распознавать плохо, как раз таки из-за того, что они не, не могут сами сфокусироваться на тексте, но и фотографии будут получаться хуже.
0: Но получается, что если мы хотим на одной фотографии, сами хотим сфокусироваться на каком-то мелком предмете, то для нас, по сути дела, это очень сложно.
1: Ну да, потому что мы же не можем зачастую сказать, где этот мелкий предмет конкретно на экране находится. То есть, где
0: этот цветок.
1: Да, поэтому в основном мы пользуемся автофокусом. Но Современные устройства, как правило, неплохо фокусируются, и больших проблем с этим нет.
0: На что еще нужно обратить внимание?
1: Как правило, большинство камер снабжены различными режимами для съемки. То есть, мы сейчас с вами смотрели обычный режим, стандартный, а бывают режимы, как и по видам съемки, например, ночная съемка, съемка портретная, так и цветовая, например, режим еда для фотографирования еды, режим снег для фотографирования каких-то заснеженных пейзажей. Плюс специальные бывают режимы, кадрирующие изображения, например, чтобы изображение у вас было квадратное. Многие соцсети просто работают с квадратными изображениями, чтобы потом не обрезать фотографии, можно сразу снять все в таком режиме. Ну и, как правило, в режим видеосъемки тоже можно перейти сразу из фотокамеры. Выглядеть это может на разных устройствах по-разному, но, как правило, это область между затором и видоискателем. Там расположены все эти дополнительные параметры.
2: Режим камеры. Фото. Элемент регулировки.
1: Вот на этом устройстве есть элемент регулировки. Сейчас стоит режим фото.
2: Режим камеры. Квадрат. Элемент регулировки.
1: Режим камеры квадратная человек
2: Режим камеры. Панорама. Элемент регулировки.
1: Есть еще есть панорамные снимки, когда вы можете снять большой длинный такой пейзаж.
2: Режим камеры. Видео. Элемент регулировки.
1: И здесь же вот режим камеры видеосъемка. В разных режимах могут быть доступны разные функции. Например, в режиме квадрат невозможно делать лайв фото. Ну такие особенности могут быть и в других режимах тоже.
0: Ну, наверное, нам лучше все-таки использовать режим фото, или или как?
1: Сложно давать какие-то конкретные рекомендации, но, как правило, режим фото мы используем чаще всего. То есть, обычное фото и обычная стенка, А дальше уже все зависит от вашего желания и от ваших возможностей, так скажем. Но лично я не пользуюсь никакими вот странными режимами, типа фотографирования еды. Просто я, честно говоря, не понимаю, какие там оттенки света и чем обычный режим будет отличаться от этого. И зачем какой-то специальный режим для фотографирования продуктов питания.
0: А вот вы сказали про то, что некоторые соцсети поддерживают квадрат. А если я, например, всегда буду в них выставлять обычное фото? Это будет как-то по-другому, неправильно или как?
1: Просто когда вы будете добавлять такое фото прямоугольные, например, в Инстаграм, то приложение вам обрежет его сверху или снизу. И если у вас были какие-то значимые объекты вверху или внизу, то вы просто их потеряете.
0: Получается, что если мы делаем фото, мы все-таки должны стараться, чтобы вот сверху над головой еще было какое-то место на всякий случай, чтобы случайно голову нам не отрезали при размещении фотографий в соцсети, правильно?
1: Но это касается не всех соцсетей. В частности, квадратные фото любят Инстаграм. А если будете выставлять фото в ВКонтакте или еще где-нибудь, там такой проблемы нет. Но вообще да, я стараюсь, чтобы над головой человека было какое-то пространство, чтобы хотя бы можно было контролировать вся ли голова. Потому что очень печально фотографировать и не видеть куска прически или каких-то мелких объектов. Например, фотографируйте церковь. И вот там шпиль с крестом или еще что-то такое может в кадр не попасть. Поэтому я вот стараюсь как-то сделать так, чтобы было побольше неба. Лучше потом я его... Как-то обрежу, чем я не досчитаюсь какой-то важной детали на фотографии.
0: Ну, вот мы с вами посмотрели камеру на айфоне. Что касается Android, там как-то все по-другому или вот примерно похоже, все это?
1: Сейчас у меня в руках Samsung S девять. Общая структура, конечно, как и на любой камере, похожа. Камера, задняя камера, предпросмотр. Вот работает задняя камера. Если человека нет в кадре, то, собственно говоря, он молчит. Если iPhone нам постоянно говорил, что нет никого, да, ноль человек, то вот этот Samsung просто молчит. Сейчас попытаемся найти какое-нибудь лицо.
0: Вот это очень достойное преимущество, потому что iPhone нам мешал.
2: Обнаружено один лицо в правой верхней части кадра. Устройство расположено слишком близко к объекту. Обнаружено один лицо в центре верху кадра.
1: Мы слышим примерно похожую информацию, но вот она чуть-чуть по-разному нам говорит об объекте. Таким образом, получается на android устройстве чуть меньше информации. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны и плохо, потому что не совсем понятно, вроде бы лицо есть в кадре, но почему-то о нем никакой информации не получаем. В частности, если лицо будет в профиль, то вот этот S9 не хочет его распознавать. А на iPhone такой проблемы
0: нет Но опять же, мне кажется, что тут от модели к модели Разная ситуация, потому что вот Мы с вами проверяли Это и на iPhone 6 Там немножко по-другому это работает И на iPhone 10 еще по-другому И на различных моделях Телефонов С операционной системой Android Тоже все немножко по-разному да? Просто если знать вот всякие мелкие нюансы То можно примерно представить там, Как поменять масштаб Как еще что-то сделать Просто, ну, чуть-чуть везде все по-разному.
1: Совершенно верно, в частности, вот на этом S9 масштаб меняется сведением введением и разведением Камера. двух пальцев. Значение экспозиции элемент выбора. Масштаб 1,6. Вот он меняется. И здесь также поверху различные кнопки от режимов.
2: Настройки кнопка. Вспышка кнопка. Авто. Таймер кнопка выключена. Пропорции кнопка 4 на 3 эффект и кнопка. То есть плюс-минус
1: тот же самый набор функций. Плюс некоторые функции, в частности HDR, здесь вынесены тоже в настройки. На основном экране камеры их нет. Ну и в любом случае, прежде чем что-то фотографировать и работать с камерой, надо посмотреть, какие там есть настройки. Потому что можно фотографии сохранять с разным разрешением. То есть они будут более тяжелые, менее тяжелые. Соответственно, если фотографии с большим разрешением заснята, то она будет и более... Качественный. Но с другой стороны, если у вас на устройстве мало места и вам не нужна очень качественная фотография, то вот можно и поменьше поставить разрешение. Это же касается и видеосъемки. Как правило, есть несколько режимов, в которых можно снимать видео, как высококачественные Full HD, так и менее качественные. И тоже все эти параметры будут зависеть от конкретной модели. Мы сейчас посмотрели самые-самые основные функции, касающиеся камеры. А в следующий раз подробнее поговорим о том, что можно сделать с уже отснятым материалом. В частности, как можно с ним работать на устройстве мобильном. Потому что есть ряд вещей, которые доступны с невизуальной точки зрения. И эти вещи достаточно интересны.
0: На сегодня это все. Спасибо вам за внимание.
1: Всем удачной фотоохоты!